Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. For dere som nå skal ut i sommerferie og tenker at pengene deres har det godt, enten i rentepapirer eller aksjer, så har vi i dag tenkt oss å gi deg noe ordentlig å tenke på. Så kan det gjøre at du ligger litt lenger over solsenga enn det du tenkte. Jeg er Anita Våhemsnes, kommentator i DN, og vikar for Janne denne gangen. Og jeg er Terje Erikstad, og er kommentator i Dagens Næringsliv. Og jeg heter Torhjelsen Jensen, og skriver om aksjer. Dere har jo sett på to deler av spareverden, hvis man kan si det sånn, eller hva egentlig som sker i rentemarkedene og aksjemarkedene i dag. Mm-hmm. Terje, hva er det i all verden? Skal man betale bankene for å få låta pengene der nå? Ja, det er nesten sånn det er blitt. Det er egentlig rekordstor andel av det internasjonale rentemarkedet som gir negativ rente for tiden. Bloomberg har en sån global indeks over obligationer, statsobligationer og obligationer utstedt av selskaper. Og aldrig før har det varit så mange obligationer med negativ rente som det er nå. Og grund til det er jo at centralbanken har holdt de styringsrentene lave veldig länge. Inflationen er ikke noe problem, den tvert imot er den for lav, for eksempel i Europa, så at de lange rentene er lave, og usikkerheten er blitt større. Så vi har sett et dramatisk skift i rente forventningene de siste månedene, så nu er det veldig lave renter i så godt som alle land, unntatt Norge. Men i aksjemarkedet da, der er det jo helt ellevilt akkurat nu er det ikke det? Ja, det er jo en veldig god beskrivelse av Nita, og årsaken er jo mye av det som, som Terje snakker om her, altså det lave rentenivået, og investorene er på desperat jakt efter avkastning, Og det, den finner de i aksjemarkedet til gangen. Så som på Oslo Børs så langt i år, så er vel hovedindeksen opp 8 prosent. Sånn, hva skal vi si, snitt over de siste år, så er ikke det spesielt imponerende, men 8 prosent er jo vesentlig bedre enn det du får i banken, i hvert fall. Ja, og globalt så har jo aksjemarkedene steget enda mer. Norge er egentlig litt sinke i aksjemarkedet. Det er jo mange markeder nu har gått over 10 prosent uppgång så långt i år. Ja, i USA är er det ju all time high nu, ikvant. Ja, så det är er ju liksom as good as it gets. Men är er det så att vi faktiskt kan vänta en jättesmäll i aktiemarknaden? Det är er en betimlig fråga och 
Hermann Rud, en av landets bästa aktiestrateger, han advarar ju om ett ganska betydligt aktiefall framöver. Och du ser på prising på på aktiemarknaden och hvis man samlingen med med bokvärdier och börjar det att bli lite sån gammaldagsdikt nog på att du har så mycket värdier i sällskapen som inte vad ska vi säga si, är er hanterbara värdier ehm det är patenter och teknologi och grejer men uansett så är er prisingen nog i det absolut högre intervallet och det är er en gammal lärdom från aktiemarknaden att när vi börjar komma upp på de nivåerna och det är er också här man gör sitt poäng så börjar det att bli farligt och det är er stor far för för en korrektion Och det är er ju i USA så är er ju marknaden där priset väldigt högt också. Alltså hvis man ser på de, det virkelig lange bilden fra tillbaka på altså, runt 1890 och fremover, så har bara aktiemarknaden varit dyrare på i runt 4 % av den tiden än det där er nu. Så det är er en det är er väldigt frisk prising i aktiemarknaden globalt. Ok, så vad gör man med pengarna då när renter är er negativa och aktiemarknaden väntar på den stora smällen? Var går man då? Ja, det är er väldigt gott spörsmål. Var gör man av pengarna? Det är er ju jo... Kanske köpa krypto. <laughs> ja, det, det krypto är er för den risiko perverse vill jag säga. Si. Där där svänger det voldsamt. Där har det varit upp och nedturer gång på gång. Og nu er det en voldsom opptur, men jeg vil ikke anbefale krypto for en litt sånn si, risikoavers standardinvestor som de fleste av oss er. Hæ? <laughs> men, vi skal ikke gå dit nu, skal vi det, til å krysse på krypto. <laughs> vi tar ikke den krypto-runden nå, nei. Men det som er litt sånn skummelt er jo at det er ikke noe enkelt svar på hvor man går, fordi dette kan egentlig vedvare en god stund, i og med at både amerikanske centralbanken og den europeiske centralbanken har signalisert at de vil kutte renten ytterligere, sånn at det de lave rentenivået vil nok vare ved, Og det vil jo sannsynligvis støtte opp under aksjemarkedet, så det er ikke sikkert at vi får noen sånn kjempekrakk, selv om aksjemarkedet er høyt priset. Men i Norge så kommer man jo ikke, setter man jo ikke ned renten, da setter man jo opp renten. Ja, og det skal vi egentlig være glad for, fordi det, det at de andre landene har så lav rente, er jo fordi de har problemer med å få inflasjonen opp på målet, Och eh, också fördi det har varit nött, de har varit nött att stimulera ekonomin extraordinärt mycket. Och i Norge så är er vi i en hellig situation att det går så pass bra att man kan sätta upp lite eh, försiktigt renten här. Och då kommer ju rentenivån upp på ett tidspunkt hvor eh, det kan vara väldigt gunstigt för en småsparare som är er nervös för pengarna sina i aktiemarknaden. Ska vi börja spara i bank? Ja, det är er, börjar ju bli så pass med bankrente på inskudd att du faktiskt kan ta vare på pengarna dina. Eh, hvis du inte har för stora förväntningar till vad du ska få avkastning, men är er mest upptatt av att bevara realvärden så så kan du faktiskt göra det i norska banker nu och hvis man 
har mindre än 2 miljoner kronor på konto så är er de också helt säkra då för att den inskuddsgarantien gäller upp till 2 miljoner per inskudd Sparing i bank, jeg har alltid varit väldigt pro aktiefond och tänkt att man sitter igenom storm och stille och är er det ikke sånn da, hvis man är er långsiktig i fond för exempel att man bara kan lukke ögonen och se lite långt fram Jo, det er jo et uh, godt gammelt uh, råd, det, og, i forhold til det, som Terje skikkelig sånn mann med hattråd, putte pengene i, I, I banken. Um, og det, det er jo også det, alle disse som selger disse fondene sier jo det, at du skal sitte stille i båten, og skal ikke selge aksjer, og Jeg skrev for et par år siden om at det var et dumt råd, det duster råd, skrev jeg, at det er klart hvis du mener at aksjemarkedet skal ned, så er det helt opplagt at du skulle selge Og pardon my French, altså, men det ble et helvedsbetakel. Jeg fikk så mye kjeft som jeg aldri har fått i hele mitt liv. Men jeg mener at det er en klok livsvisdom, og det er at vi ser alltid disse som uttaler sig om disse rådene. Hvilken interesse har de å gi de rådene? Og det er klart at de jobber jo i disse selskapene og lever jo av å selge aksjefondsandeler til, til småsparere. Uh, og så skal det jo sies ikke, at aksjemarkedet er sted å være for att få god avkastning. Det viser jo all historik, at du får en bedre avkastning der. Det er ikke noe tvil om det. Og så er det også klart at hvis ikke du følger med på aksjemarkedet, ikke har peiling, men har valgt att putte pengene dine i aksjemarkedet likevel, så er det klart at uh, da, da kan det være hodestupstomt å kjøpe og selge aksjer, for det har jo en kostnad det også, ikke sant? Og så kan du bomme på inngangen, og så plutselig stiger aksjemarkedet, og du er ute. Og så det kan bli, bli bare tull. Men jeg mener fortsatt, jeg er helt overbevist om at hvis du har peiling og følger med i aksjemarkedet, og du er helt overbevist om at nå skal det ned, så skal du selvsagt selge deler av dine aksjer. Det er akkurat det, det proffene gjør, og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor det er bare proffene som skal få lov til å kjøpe og selge aksjer, mens hva skal si, småsparerne, de med peiling, ikke skal få lov. Klar tale der. Ja. Og er det også sånn, Terje, at denne situasjonen kommer til å vedvare? Den kan komme til å vedvare. Altså, som jeg sa tidligere, så er inflationen ikke noe problem noe sted i verden nå. Det er ingen... Og det er noen ekst, ekstreme tilfeller som Venezuela som har hyperinflation og sånn, men i de fleste land så er inflationen overraskende stabil og overraskende lav tross för att ledigheten har gått ned och stort sett i alla de stora ekonomierna och då ville naturlig inflation ha steget mer men man klarar ikke helt att förklara varför det är er sån men det är er sån och det ser ut som om det ska snu så att detta lavrente regime runt omkring vill nog vara ve och men det är er jo en jätterisiko där ute då som som vi bara må inom och den risken heter jo Donald Trump. Mm. Eh, Donald Trump har ju infört eh, eller tagit i bruk toll eh, som ett politiskt eh, hoppas si, vapen som han driver och truer alla med hela tiden. Hvis de ikke stiller opp på middag, så, blir, så, så, så kan de ligge et tonn. Det er jo helt vanvittig. Ja, han sa... Trump, Trump sa i et intervju her nylig at jeg har en plan B, 
men det är er kanske min plan A om om toll och tolløkning i förhåll till Kina. Ja. Uh, det, det, det vi har sett på de tolløkningarna som har kommit allerede, är er att importen av varer fra Kina som är er ilagt toll har fallt dramatisk. økonomer uh, anslår fra 20 50%. Så detta virker i den forstand at uh, importen går ned, amerikanske konsumenter må betale mer, for det er jo de som betaler den tollen mm. faktisk. Mm. Uh, og dette bekymrer bedrifter og investorer som bare det. Og du, vi vet ikke uh, hvor langvarig denne handelskonflikten er, men jeg frykter at den kan komme til å vare lenge. Er du ikke enig i det, Tog-Kristian? Jo, absolut. Og selv han som Trump prøvde å få in som ny sentralbanksjef, advarte jo om at konflikten med, med Kina, disse motsidende interessene, er jo, det er en av de lange linjene. Det kommer til å vare i, I, I ti år. Og så er jeg helt enig med det, med det, det Terje sa av risikoen som Trump utgjør for aksjemarkedet. Men det, det er en positiv ting som jeg har lyst til å trekke frem, og det er jo at Trump betrakter jo aksjemarkedet som en slags stemmemaskin, eller altså et, 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 et mål da, på mm. hvor god politik han utfører. Og hvis han skjønner det at nå går aksjemarkedet rett i dass, så jeg tror jeg at han kommer til å stå på hodet for å, for å prøve å rette opp situasjonen. Faren er jo selvfølgelig at, at han har rotet det til at det, det blir vanskelig å få det i orden ja, Fordi dette har jo langsiktige konsekvenser, det å, å endre uh, det internasjonale handelssystemet det gör att bedrifter må flytte produktionen sin för exempel fra Kina till Vietnam eller Taiwan eller andra land och disse hoppas si, så kallade värdekedjorna de tar det tid att ändra för de bedrifter må göra investeringsbeslutningar flytte fabriker alltså lägga i Kina och flytten till Vietnam och så vidare Och uh, detta har reelle negativa ekonomiska konsekvenser. Så jag är enig att Trump han vill att aktiemarknaden ska nå nya rekorder hela tiden, så att han kan på måttet säga si att detta är er min min uh, det er min ära. Ja, det er min ära. Och uh, han det er därför han han närmast uh, presser uh, Fed hela tiden truer dem, han har jo kalt sin egen centralbankspolitik for insane. Ja, det siste han sa var at han, vil, han ville heller ha Mario Draghi, altså EU-centralbankchefen. Ja. Jeg synes han var flinkere. Jeg kan ikke få han i stedet, og så kikker vi ut han vår egen. Ok, det er jo en, dessverre en virkelighet at vi har Trump, og ja. nå spår vel noen også at han får fire nye år. Gud, nå vet hvordan det skal skje, men alt kan skje over there. Ja. Men for oss vanlige, dødelige, som har mm. lyst på å sette pengene våre trygt sted, ja. så er vi nå ute i denne kaotiske verden av negative renter og et opplast aksjemarked. Ja. Da er jo ditt råd, altså man med hatterådet som Tor Kristian ja. kaller det, å putte pengene i banken, begynner å lukte av ful, ja. eller hva det nå heter. Ja, nettopp. Ja, at dette kanskje ikke er så dumt. Men da er det jo som du sier, da må rett og slett våre forventninger, vi som sparer, til avkastning dempes. Nordmenn elsker jo sånn raske klipp og kvikk avkastning, og vi spiller på lotto og sånn, men er vi nå tilbake til at vi rett og slett må bare tenke at så lenge pengene er i behold, så skal jeg være fornøyd. Ja, men tenker man... 
man bör kanske alltid ha en sån lite som portföljetankegång, ikke 100 % i aktier men spreder lite och man må ju inte sätta alla pengarna i banken, man man kan ju reducera risken sin vid att ta noe i banken och ha en del i fortsatt i aktiemarknaden. För det är er ju inte säkert att det går helt gärt. Det är er ikke vi som har fasiten här och det är er väl neppe någon som har i, I detta marknaden. Så då kan vi sända alla lyssnarna ut i sommarnatten i nyvunnen tro på att banksparing dere, dit skal vi nå. Nej då, men det är er ju grejt att vite att man har en norsk ekonomi som är er på skinner. Ja, absolut. Så lägg dig gott ner på solsängen och tänk på det. Sen över solkrämen. Ja. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.